0: 嘿、hey, ，你好，我是老虎工作室的镜子。去朋友家做客，朋友是单亲妈妈，一个人带儿子。他在厨房忙活着晚餐的时候，我坐在客厅，百无聊赖地耍手机。朋友八岁的儿子非常乖巧，他怕我无聊，把他喜欢的绘本都抱过来放到我前面，说：“阿姨，我陪你看看书吧，很有趣的。”我冲这个萌宝微微,微一笑，说：“谢谢你啦。”于是打开他色彩斑斓的绘本。他开始给我津津有味地介绍每一个故事，非常暖心。我们看了半个小时左右的绘本，朋友叫他去楼下超市买饮料，于是我提议和他一起去逛一逛楼下超市。超市的人很多，有一个推销员在奋力推销酸黄瓜罐头。他到很多人面前推销的时候，别人基本上都是直接无视他。当他来到我和男孩面前推销的时候，男孩的举动让我惊呆了。他非常耐心听那个推销员说完，然后很真诚的跟他说：“不好意思，姐姐，我对黄瓜过敏，不能吃。你等一下，我问问阿姨要不要买哦。”我在一旁看他认真回复，很有礼貌的样子，简直萌翻了。他扭头问我要不要买，我也喜欢吃酸黄瓜，于是就从那个推销员那里买了几盒。出超市的时候，他买了一些苹果、椰汁儿，我准备把他的东西拿过来和我一起结账。但是男孩坚决不肯，他从口袋里面掏出钱自己买单，回去路上也坚持自己抱着饮料和水果。教出这么好的孩子，真是让人心生羡慕。回到朋友家，孩子带我去参观了自己房间，墙上贴了很多奖状，几乎每一张奖状的成绩都是第一。没想到孩子成绩这么好，我顿时职业病犯了。吃饭期间，问朋友说：“孩子成绩这么好，又这么乖巧，应该花了不少心血培养吧？”朋友咧嘴嘿嘿一笑说：“我说出来你可能不信，但是其实我基本上没有花什么太多心思来培养他。”朋友是一个文化人，喜欢看书，家里到处都是书，尤其中爱历史、哲学书籍。为人开朗爱笑，还弹得一手好吉他。他们家很少看电视。吃完晚饭之后就出去散步一个小时，回家之后就和孩子一起读书，有时候也听妈妈弹吉他。朋友家里的酒肉朋友很少，基本上往来的朋友都是学者。他也从来不会在家打麻将或者摆设酒局。他见朋友的时候一般都会带上儿子。朋友对于知识的崇敬和痴迷态度对儿子影响非常大。他的儿子有独立的银行卡、独立的房间、独立的书桌等等。妈妈进他的房间必须要敲门，处理和儿子有关的事情也必须要取得孩子同意，非常尊重他。朋友是一个知书达理、有礼有节的人，而且非常坚韧。这么多年，从来没有听他提起半句独自抚养孩子的艰辛。所以，有一个这么厉害的妈妈，儿子教养好、学习好，再正常不过，实在是不需要刻意培养。很多家长都有过这样的想法。我自己做不到的事情，只好把希望寄托在儿女的培养上。可是正确的逻辑应该是，要想孩子做到，作为家长必须要自己先做到。伟大教育家苏姆霍林斯基说：“每个瞬间，你看到孩子，也就看到了自己。你教育孩子，也是在教育自己，并检验自己的人格。为了自己的梦想事业，一直奋斗；为了自己深爱的儿女，拼尽全力，不断超越。”这样独立坚强的母亲教育出来的孩子也必将优秀。那么，一个厉害的妈妈到底能教育出多少优秀的孩子呢？出生于江苏南通的王淑珍老人，活到了一百零六岁。一个伟大又平凡的母亲，她生了五个男生、八个女生，十三个孩子，十三个都是博士，全都是各行各业里面的精英。在他的十三个孩子当中，有三位被评为美国十大杰出青年，就连克林顿总统、布什总统都写信赞誉他是一位伟大的母亲。在他一百岁大寿的时候，克林顿总统和纽约市市长还一同去祝贺他生日快乐。他因为信奉佛教，得法号安佛，因此又名李王安佛。他有一个儿子叫李昌钰，被誉为东方的福尔摩斯，是世界上最厉害的刑事专家。据说他的工资是按每小时一万美元来计算的。他还上过《康熙来了》，小 S 问他怎么样判断老公有没有出轨，他霸气的回应说：“让你老公来见我两分钟。”王珞丹晒了一张阳台照片，四十分钟之后，他就给出了详细的地址。他从警以来破获案件多达八千余起，轰动全美国的辛普森杀妻案就是他侦破的。可是这样一位厉害的神探却说：“在这个世界上，我最敬佩的人是我的母亲。”那这位伟大的母亲是怎么样教育孩子的呢？他的母亲王淑贞虽然中学都没有毕业，但身教重于言传，他一生的行为是对子女最好的教育。他其实出生在一个殷实的家庭，也算是一个大家闺秀。可是丈夫因为太平轮事件不幸殒命，失去了顶梁柱，家里彻底断了经济来源，全家十四口人的重担全部压在这个弱女子身上。最穷的时候，经常吃了上顿没下顿，死亡离他们曾经是那么近。为了养活一家老小，这个曾经的大小姐什么都肯做，帮人洗碗、洗衣、打杂。冬天河水冰冷，手经常被泡得刺痛肿胀，但她还是。咬紧牙关坚持，无论生活如何艰难，他对子女的教育始终坚持高标准、严要求。就算砸锅卖铁、拼了命，也要让孩子读书。他知道读书对一个人来说有多么重要，所以他的十三个儿女没有一个人辍学。神探李昌钰在上学的时候，因为学校不允许赤脚进学校，他母亲东省西省给儿子买了一双鞋。他深知母亲买鞋不容易，所以只有进校门才把鞋穿上。平时，上学和放学回家都是手拎着鞋，赤脚走回去。李昌钰从警官学校毕业之后，福利待遇都非常不错。可是，母亲却对他说：“你还要继续往上读，硕士不够，还得把博士读出来。”于是他听信了母亲的话，取得了现在的成就。而母亲对他自己要求也很高，那个时候他已经六十二岁高龄，仍然刻苦努力地学英语。他希望自己的孩子极尽可能地成为优秀的拔尖人才。为了不辜负母亲期望，十三个孩子都发奋苦读，最终都事业有成，继承了母亲百折不挠的毅力。在王淑珍的教育下，一门出十三个博士，这在全世界范围内都绝对是一个奇迹。独立坚强的母亲，无论在哪个年代、哪个国家，都是最美的母亲。世界名模梅耶·马斯克，婚姻不太幸福，家庭不怎么圆满，可是却培养了身价六百亿的儿子。六十五岁，仍然是各大杂志的封面宠儿。这位酷酷的阿姨有很多的身份：资历超过五十年的模特、讲师、公司老板、营养学硕士、注册营养师。但是，他觉得自己最重要的身份始终是一名母亲。可能国内很多人不太熟悉梅耶阿姨，但一说他的大儿子，屏幕那边肯定会传来一阵阵惊叹。他的大儿子是特斯拉的创始人，人称现实版钢铁侠的埃隆·马斯克。二儿子金宝·马克斯和小女儿托斯卡·马克斯，一个是连锁餐厅的老板，一个是导演、制片人。能培养出三个如此优秀的孩子，因为他自己也足够优秀自信。一九四八年，梅耶阿姨出生在加拿大，两岁时候全家一起搬到了南非。非洲大陆是一个冒险者的乐园，梅耶的爸爸妈妈最喜欢做的事情就是两个人开着飞机带孩子一起探险，在沙漠刷过夜，在草原跑过步。这样的童年在他身上埋下了敢于冒险、敢于向前冲的种子。上学的时候，他是一个学霸，颜值高，身材好。十五岁，在妈妈怂恿下，梅耶阿姨去了妈妈朋友公司开的一家模特儿中介公司，开始当了一个小模特儿。两年之后，拍了人生第一个广告；三年之后，入围南非小姐选美大赛。后来和工程师艾洛马斯克结婚。三年之内，他生下了两个儿子，一个女儿，正式从少女升级为辣妈。接下来，他把生活的重心转移到了教育孩子上。因为工作可以搁置，但孩子的教育不能搁，这是关系到孩子一辈子的事情。他是一个凭直觉生活的人，认为对的事情就去做，绝对不会拖拖拉拉。这个思想也贯穿了他的育儿经。他的育儿经第一条，让孩子发觉自己的喜好，中途不轻言放弃。大儿子埃隆爱熬夜看科幻小说，那就让他看，前提是明天得准时起床上学。二儿子金宝比较活跃，热爱各种运动，那就让他去尝试。但是，一旦开始就要坚持下去，不能半途而废。小女儿托斯卡爱美，就让他接触更多美的东西，比如带他去秀场看秀。他说，在我们家，无论做什么事情，都要先想好，一旦开始去做了，就不能够中途放弃。我们的妈妈是这么做的，所以我们也应该怎么做，自律。努力不放弃，这也是辣妈梅耶阿姨本人的日常。她希望自己能够成为孩子们的榜样，只有自己做到了，孩子才能幸福。你。她的育儿经第二条：尊重他人，互相照顾。四五岁的时候，别的孩子都吵着找妈，他们已经排排坐好，等梯台上的妈妈工作完一起回家。她经常告诉孩子们，社会是公平的，你越努力就能获得越多，所以孩子们非常尊重她的工作。和他的时间，有时候他需要在家工作，孩子们就会保持安静。如果要去 T 台走秀，也会把孩子们带上，因为家里没有保姆。而在会场，三个小朋友会乖乖坐在旁边，自己看书，等他一起回家。虽然夫妻关系不如亲子关系这么顺利，埃洛性格太强势，他希望自己妻子能待在家当个家庭主妇，但是梅耶阿姨不愿意。两个人商量无果之后，选择了和平离婚，两个儿子归爸爸，女儿归妈妈。与其挽留一段不幸福的婚姻，倒不如痛痛快快的结束。拖下去对孩子、对夫妻两个人都不好。育儿经第三条：支持孩子的选择，承担应有的责任。艾隆高中毕业之后，决定离开南非，前往加拿大求学。这是一笔不少的开支。为了让孩子接受更好的教育，梅耶决定放弃在南非建立的事业，带着三个孩子一起回到加拿大定居。那一年，他已经四十岁，离过婚，带着三个孩子，在南非的资产被冻结，一切只能重新来过。母子四人只能挤在廉租房，最惨的时候连肉都吃不起，没钱就去赚。梅耶阿姨没有那么多小情绪，为了三个孩子，她拼了，巴不得每天当成四十八小时来用。南非的营养师认证在加拿大不管用，就重新考取多伦多大学的营养学硕士学位，每周六节课，并且通过了加拿大和美国认可的注册营养师考试。上课同时还在多伦多大学当研究员，每周有两个晚上去大学做演讲，另外两个晚上去模特公司表演，积累经验。白天去一个诊所帮忙，每天可以看二十五个病人，跟孩子的前途比起来，他觉得自己的辛苦根本不算什么。人生总有失控的阶段，这样的情况下，你真的来不及伤春悲秋。有三个孩子要养，你不强大，他们怎么办？更何况梅姨阿姨面对的还是一群熊孩子，尤其是埃隆，从小到大都是非典型混世魔王。人家小朋友在玩游戏，他就已经自己开发游戏。这么一个技术控，学校生活可吸引不了他。刚到斯坦福大学准备攻读博士学位，只上了两天，他就另有打算了。当时是一九九五年，他决定退学，拉上弟弟一起投身到互联网浪潮。作为一个不走寻常路的男孩的母亲，梅耶阿姨当然是支持的呀。毕竟她的教育理念也是支持孩子的天性。回到加拿大之后，他拿到的第一份工资就给埃隆买了一台电脑。现在孩子要创业，当然也会出钱支持。两兄弟一起办了一个公司，创业都不简单。刚开始兄弟俩穷的吃喝拉撒睡都是在办公室解决。看到儿子那么辛苦，梅耶阿姨看在眼里，疼在心里。她拿出一万美元积蓄，帮孩子支付了办公室租金。平时有空帮孩子处理公司事务，实习生管理、印刷、办公室费用处理，他都尽力而为，因为他一直相信自己的孩子一定能成为特别的人。功夫不负有心人，三年多时间，这家当初一无所有的小公司，最后被另一个大公司以三点零七亿美元和三千四百万美元的股票期权收购。从那以后，埃隆就开始继续他的传奇人生，开发 PayPal。PayPi, 造汽车，造火箭，现在准备上火星。金宝呢也开了自己的连锁餐厅，而他的女儿也当上了梦想中的导演。他们最终都成了妈妈心中特别的人。梅姨阿姨心里的骄傲是自己的儿女，而儿女心中的骄傲是自己的母亲。埃隆就这么说过：每次在路上看到我妈妈的广告，我都差点大喊出来，这是我妈妈。著名作家小霍丁·卡特曾经说过：“希望自己留给后代们的东西，我们希望有两份永久的遗产能够留给我们的孩子，一个是根，另一个是翅膀。根是什么？那就是信仰。你永远都要明白你们家族的根在哪里。信仰是什么？还有一个是翅膀。家长对孩子最好的教育就是言传身教，带着孩子飞翔，让孩子学会飞翔，送给他们一对会飞翔的翅膀。”就像德国著名哲学家雅斯贝尔斯说的：“教育的本质就是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂召唤另一个灵魂。”给孩子传递一种信仰，再加上父母的言传身教，这样的家庭出来的孩子想不优秀都很难。您觉得呢？我是静子，感谢陪伴。